0: 包括我后来在拍摄那个中国古村落的时候，一开始我用的是屋脊与根，我觉得屋脊代表了建筑一个构建最高的，是房顶的最高的构建，根就是我认为这个建筑下面深深的潜藏的文化之根，嗯
1: ，很很有诗意。对
0: ，然后我也通过屋脊与根来回答了我当时走进这个村落之后的一个问题，就是说我们在五六百年的时间里。我们经历的很多是吧？一个是朝代的更替，另外是百年之内，我们是受尽了世界这个这个战乱的侵侵略的这个屈辱，内部也是战乱不断，那么这就是五六百年的历史和近百年的历史，特别是太平天国之后的，或者又是鸦片战争、啊、这一段时间，但是这个村为什么还能保存的那么纯净？尽管文化大革命也有一些痕迹，有一些雕镂镌刻被砍了一下。后来我们在古村落遍地看到的都是这样的一种保护方式，他们或者是用水泥把它糊到墙上，把这些东西掩没在背后了。等到有一天可以让它重见光明的时候，他又把这个水泥给它撬掉了。这村民还是比我们更有智慧的。对没，没错。所以这个就是八九年这个这个时候，我我发现了这个以后，我觉得很吃惊，因为我下过乡，就是初中、高中在上海是下乡的。然后呢？六八年的时候，又知青一片红。我们六八年的一片红，那是真正的下乡，叫插队落户了，成为村民了，户口都走了。那么，但是在这个，我是从上海越过长江，再从长江那跨过那个大海，就是大从大连上的轮船，再从轮船再到了这个乡下。这一路上去，我看到的乡村都不是我今天突然发现的这个岳阳县境内的一个村落。因为那个村确实太震撼了，它它扑面而来的是一种袭袭的如风。走进这个大屋是一个似曾相识而又一步一景、一步一景、步步是景的一种生活状态。再有它这个大屋的一个格局，我觉得特别有意思，它就像个迷宫。所以我想我从来没有碰到过这个村，啊、对，哎对，楼外楼， ow, 哎，然后当地也是当地把。较大面积的房子建筑就叫做大屋，所以他这个张古英大屋是有十几栋。张古营的张古营是一个人名，是一个这个张氏村落的始祖，是洪明朝洪武年间从江西来到了这里面扎根的
1: 。就一般都是成为一个地方的巨富，然后他才会有这么多的。遗存是
0: 吧？张谷英他们那个靠着什么资本建起来这些大大屋的话呢？我们也做过一些探究，但是他这个还真是，他既非做官，也非经商，他就是耕读世家。也有各种传说，说是曾经在这地方开,开山很荒的时候，因为他来的时候不是现在这个局面，因为在这个张燕西的这个日志当中。写过这么一句话，就是幸亏得始祖古英公披荆斩棘，不畏筋骨疲惫，给我们后人创基立业，建起了这一片大屋，鸟葛云飞的大屋。这就是他的日志。那么就说明所有的一切都是开创出来的。因此，我后来延伸到我去研究其他地区的古村落的时候。我都会想到这句话，它不是现成，就我们今天看到的古村落的一个风貌，肯定不是当年几百年前始祖走进来的时候在现成的一个局面。他们确确实实就是，当然我们的资源也让他们用了不少，山上有就地取材嘛，是吧？因地制宜，就地取材，上山砍伐
1: 。哎、嗯，张老师，我很。我很想知道现在这个张古英那个村落现在做成什么样了？张古英村由于是不是你们去之前也呃外人也不知道是吧？啊呃应该说外人也知道啊，但是不像你您电视一播，那这名声名声那是不一样的。啊、这
0: 这两个就我们我们开了一个就是研讨会的时候，我们就发布了就开了一个会，这个会叫张古英村古建筑群。考察报告，考察报告会，当时还没有“补充的这个概念。开这个会的时候，应该说岳阳市人大、岳阳市政府的秘书处的秘书长都来了。那么秘书长有一个有一个秘书长，他当时就讲，他说：“我们四清运动也好，社交运动也好，也都去过。”你也觉得这个村有跟别的地方不一样的地方，就说不出个名堂来，也说不出个所以然来，那么也就拉倒了，嗯，也就拉倒
1: 了。就是你们，呃，才发现了它的一个文化价值。然
0: 后我对，可能这就是反差大了。它可能在湖南地地面上是吧？那么我们确实是就此就反。那么我当天进进去了三次，当年进又进去了三次，加在一起是六次。第六次去的时候就是秋天了。秋天的时候，我是找了同济大学的一个《时代建筑》杂志的副总编，叫王绍周老师。那么他们介绍，他说我们呢是做现代建筑的，有一个做古建筑的。你说这个讲的这个，可能就是古建筑的一个信息。你可以把他请过去。这个王绍周老师真的挺好，跟着我们一块去，条件很差。冬天、秋天的时候很冷了，也没火，也没火炕。但是他帮助我们看完了以后，我说有价值吗？因为我不敢确信啊。他说：“你找到了一个宝贝，找到了一个中国古建筑的宝贝。那么就这样呢？我们带黄少洲老师去的时候呢，我们看到了，就他们他们很敏感，就是我觉得这是一个互动的一个问题。当我们对他的村落的种种现象感兴趣的时候，他们就会唤醒自己对自己的这个一种认识。”所以等到我们电视片出来的时候，那个张燕希还是很警惕的。他那个，我第二次、第三次我再去的时候，我就发现他这个眼镜片上又用橡皮胶，就是那个卫生室里边的这种胶带，又贴了一个胶这个镜片，显示他的度数在加深。但是他又嗯嗯嗯没有条件去配镜子，贴了一个，然后他就看我们写的。就谢那个，我们在上海也播了，在那个岳阳市也播了，然后一些新闻记者的报道，我们就把这个报道给他看，因为他一种怀疑的眼光，最和你们别来，我不知道你们来了干什么，是不是来了以后回过头来就要去告密，告密了以后就要批判我们了。他说真的，我们是经过文化大革命的，知道什么叫封建倚老倚少，因为漫画上画的就是这种形象。这张彦希，他就是我心目中的封建倚老倚少。
1: 但是他对他而言，他是竭尽全力想想办法，在那里能够把这个<对>他他这个村落能够遗存下来，不
0: 要再葬送在他自己手上。对的，<笑>他觉得有一种责任心。对，嗯、而且他他有一种文，就我们今天叫做文化自信。嗯。当他看完我们这些电视片上的解说词以后，嗯。他一下释怀了。嗯。原来绷紧那张脸和那个目光、嗯、镜片后面双层镜片后面的那双眼睛哦，质疑的眼睛。全部化解
1: 了、嗯，不是来找他麻烦的，不是找麻烦的
0: ，他终于认
1: 识到了所。所以这
0: 就回到刚才你所讲的、哦，他
1: 自己的，他自己保护着的那个宝贝，<对>终于被别人知道了，<对>别人也认为这是个宝贝。然后
0: 我们，我们就当天晚上，我我们从岳阳市开完新闻报告会之后，我们带了十块大的展板，再带了这个电视片，我们再度进村的时候呢，就把这个展板就给他们展展示着他们有个大礼堂。呃，电视片呢，当年这个张古英村所在地的镇叫魏洞镇，就在魏洞镇有线电视台，也叫插转台，嗯，就是二十四小时滚动播出，就播这个节目，就播这个二十四小时啊，然后我们就可以看到，就是一个个窗户你去看好的，只要他播出，总有人不是老的就是小的，就就跪在那里就或者跪在台子上或者怎么样，在看那个那个电视片。嗯嗯他就会在桌子上，就跪在桌子上。去。我又拍了一张，就我从窗棱里面看到他，他这个孩子爬在台子上，呃，跪在台子上就在看那，就在看那个电视剧
1: 。对他们呢，冲击也很大
0: ，冲击很大，而且非常兴奋，嗯，非常兴奋。呃，他们也说他，哎呀，我们这个村让你们拍的这么美，这么美。我说这其实就是你们先祖留下来的。嗯，是啊是啊。然后就是他们就告诉我，你看这个窗，这个窗台上的这个花，你看。这个我们现在这两天，就是你们你们春天来了，现在秋天我们就把它跑出来了，就让它露流露出来了，就那些雕镂镌刻，现在它也是一个旅游景点。它现在是个旅游景点，应该说它是属于发现的最早，开发也是最早。一九九二年我们这个电视片播了以后，这个当时我们请了七个主流媒体的记者，就上海的啊，两报两台，还有《青年报》《新民晚报》。呃，《人民日报》的一个声音，摄影摄影版记者，海外版的摄影记者，他的力量最大，因为他海外版嘛，《人民日报》的，所以当年他们就就给我写，张教授啊，这一年就有一万多人次，其中有很多是来自欧欧美的、韩国的、日本的。嗯
1: 、像我记得，我大概九十年代初的时候，我到了我们江浙一带，最早发现应该叫周庄。嗯
0: ，你。是的，周周庄也是。那<对>由于这个陈逸飞
1: ，对陈逸飞画了发现对，画了一张
0: ,了一张双桥,双
1: 桥是的。对、啊，那时候也很淳朴的，我记得就十五块钱一天，然后没有没有门票。现在八十。了一个酒店就十五块钱，我那时候还在读大学。那现在是你看这周边啊，呃，周庄啊，什么乌镇啊，西塘啊，锦溪啊，我那同里啊，<对>无数这样的周庄。对对对。而且，是<的>但是我看了，这大同小异，没什么区别。水乡吗？不瞒你说，我前天<是>啊，就昨天，昨天我带我父母去南浔。嗯。呃，然
0: 后我想发现不一样的地方，但我跟我去过的所有的地方都一样。呃，你说的这个问题吧，其实就是我很想告诉，就是我们走古村落旅游的这些、嗯、呃朋友们，因为如果说你不深入的去研究它独特的个体文化的话呢，嗯、你可能因为在特别是在一个地域。它的建筑风貌是基本上属于共性的。嗯嗯，你要到山西，就山西就是大宅院了，大宅门了，是吧？你要在江南，它就是小桥流水。特别是我们这个，就是准确说的一个小江南。嗯，那么它就是。建筑风格是类似的。类似的。生活方式也差不多。没错，是的。特别他们的围兜啊，是不是？那个妇女们扎那个头头发，青蓝布的那个包扎那个头部啊，围兜啊，是不是？应该是。对，然后你到温州去，那温州也有它的那个也有独特的风格。但是，当你如果说了解了他的文化以后，你慢慢就会发现，这个当中的这个个性差异化。嗯，也就是说，我自己在这个古村落里面走了这个几十三十年吧，也是这么一个过程，兴奋到有审美疲劳的过程。但是再过一段时间，哎，又发现。个性就不断的从共性中去发现个性，从个性中去印证共性，就它的共性是绝对存在的，因为它在中国这个土土地上，它传承的就是中国的几千年的文化和文明，这是一个共性的。那么它还有个性的，它个性的话，那就根据这一个家族村落，它自身的一个有经商的，这有耕读的。有就是普通平民百姓，他用一种非常朴素的一种一种生活方式，是不一样的。你要到山西，那一看他就基本上都属于官宅。那么这个我们今天从历史上可以了解到，有一些都是地主，呃，这个那、这个皇帝封地的嘛，建功立业啦，或者说你对朝廷有功了、啊，那么就给你封，或者说给了你多多多少白银，那么他就有条件回去去盖大院。那么江南的，呃，又是江南的，特别是我们大家知道，就是有一个谢灵运，他是属于这个。呃、喜
1: 欢爬山
0: 。哎，谢灵运爬山是吧？他就把这个整个永嘉地区，
1: 嗯哦、当年<家>
0: 当年的永嘉地区温州实际上就是温州一大片的，嗯、对，嗯、他就把那永嘉的山山水水就走过来以后，他写了大量的山水诗，嗯嗯、所以他是中国山水诗的鼻祖。
1: 他还他还发明了中国最早的登山鞋
0: ，啊、哦，登山鞋哦，对对对，对，呃，对<笑>这个我们还真对对对,对，嗯，那么多的山水诗，嗯、这就是生活自然赋予他的，嗯、就把它，我也是啊，哎，我看到周庄的时候，很重
1: 要的一个景点就是看那个沈万三的，啊，沈万三他说是帮助。明朝的那个朱元璋，盖明长城嘛，据说有明长城一半是他盖的，嗯、啊，所以可以了了解到他当时的那些历史，对，啊、嗯，对。然后我去这次去南行的时候，发现那边有一个巨富，叫张氏吧，也是张张氏的那个张宅，然后他们的整个家族的那个情况，整个整个家族里面既有啊、呃、当官的。也有也有经商的，也有艺术家，也有摄影师，也有那个金石专家，就为福州地区啊做了很大的那个文化上那个传承的贡献。嗯、这个我觉得是跟别人不一样的地方。对，是的。的建筑其
0: 实我觉得差别不是大。对对对对,对。所以就是说，呃，我们在做古村落保护的过程当中，我们总有一个理念，就是说应该让人留在村里边。对。不该把人搬出去。有道理。道理是吧？你把人留在这边，人他就是个性化的。嗯那同样是一个建筑，是不是？但是不同的人在这一个空间生存了那么几十年，甚至他的先祖一直到现在几百年。现在我看确实这些景
1: 点啊，我刚才说的这些景点里面都有，比如说张万、沈万三什么博物馆啊，什么什么博物馆，这些都很好的。对对对，要不然我们看完之后走马观花，哎，对，什么都不知道。是的
0: ，只有有人
1: ，他才会有不同的气象。嗯，我现在还发现这样一种现象哈，张老师。就是我前几天发现，在成都有个地方，嗯，就是把一个呃古村，嗯，嗯，开发商花了很多钱吧，嗯，几亿几亿的钱，嗯，把它开发成，嗯，就是各种各样这种，嗯，建了很多老的楼吧，嗯嗯，嗯，花了很多很多钱，嗯，但后来现在变成一个空的，嗯，就空城了，嗯，呃，曾经搬过去做生意的那帮人全部搬走
0: 了
1: ，嗯，然后大家都觉得很可惜，
0: 没错，是一个空城，嗯嗯，像像这一类现象的话呢。也不少，但他还是从绝对概念上来讲，他还是少数。所以我们觉得，事实上乡村目前还是存在的，并不是说，呃，都是这种状态。但是问题就是说，我们是否是否我们已经找到了一种最好的模式，让乡村能够持续的按照它自身原有的特征来发展自己？呃，刚才你所讲的这种现象的话，它可能保护下来了一个村落的物质形态的东西
1: 。对。但是像你说的，<对>没有人。但是
0: 对，但是或者说，你也可以通过
1: ，甚至原来的村民本来住在里面的，为了方便的开发商啊什么的，这个景点的开发商，那个就是统一招商，啊，他们是叫他们搬走了。对，住在城里。这这种情况
0: 有，<笑>而且也也不在少数。嗯。就开发商他如果说想进来。他看准了这个地方的话，他一定是有他的一个蓝图和算盘把这些村民当做一个累赘对。对，呃，那我们也理解商家，他就觉得这个累还不是累的，麻烦多。对、嗯。因为一个人就有很多的心思。对。对吧、啊？白天一个心思，晚上就一个心思。合同刚签完，第二天说不定我就变卦了。嗯、那么作为一个村里边来讲，那肯定参差不齐，所以他想要这个村的时候，他肯定最好希望都不要原住民。嗯，所以这种情况，我们只能说，其实它
1: 是一种短视的<他>我认为它这个，啊
0: 、我不认为这是对于就从中国乡村发展的角度来讲，它只能作为一种个案，它让这一个乡村变成了一个非乡村特征的这样的一个一个空间场地，其实是一种商业化的行为。那么当然说在，在我觉得中国那么大嘛，个别现象你也挡也挡不住。现在最大的问题倒就是，除了在个别现象之外，这一大批确实有点处在生存危机状态下的、没有活力的、也没有生机的、似乎也看不到远景的这些村落，我感觉其实是我们社会进步的一个沉重的包袱。